1: Marcelo Ebrard pone intensa la lucha en Morena. También Estados Unidos escala el pleito comercial con México por el maíz transgénico. Y Hacienda pone sobre la mesa reducir todavía más los impuestos de Pemex. Es viernes 18 de agosto. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos episodios y hoy está conmigo Viri Ríos especialista, columnista eh, integrante de política y otros datos y una larga lista de títulos nobiliarios, Qué bueno qué bueno que estás acá con nosotros Viri hoy.
0: No, al contrario Gonzalo el gusto es para mí, eh, muchísimas gracias por la invitación a la Expansión Daily
1: Oye, pues vamos a arrancarnos con la información porque tenemos, tenemos varios temas de los que queremos platicar este viernes y el primero es que Marcelo ya puso muy calientita la, la contienda en el interior de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador después de ayer Marcelo dijera que hay focos rojos en la contienda pues el presidente dijo que pues, él dio la instrucción de no utilizar recursos públicos que no hay dedazo, sin embargo en el interior del partido del presidente las cosas están, se están poniendo calientitas, Viri.
0: Pues muy interesante ¿no? Como de pronto empezamos a ver a Ebrar que se quiere como salir del guacal y empieza (risa) sí, empieza a criticar y empieza a decir, oigan, a mí no me gusta esto del uso de recursos públicos, siento que están favoreciendo a Claudia, siento que las encuestas, eh, al menos las encuestas que yo estoy viendo, nos dice eh, pues a mí ya me ponen como ganador nada más las encuestas que paga Claudia, nos dice, son en las cuales ella va ganando. Entonces, pues, otra vez lo, lo vemos como como patear ahí eh, digamos el interior del partido y, y pues eh, interesante a ver cómo reacciona Morena.
1: Ayer decía Viri Marcelo que había un acarreo monumental a favor de Claudia Sheinbaum y pues el presidente dijo que, que no hay nada de eso, que el proceso está limpio, que casi casi piso parejo. ¿Tú sientes que la contienda sí va en este momento en piso parejo?
0: Yo no no diría, no me atrevería a decir que la contienda tiene piso parejo, Gonzalo. Me parece que Claudia siempre ha pues sido la favorita uh-huh. eh, tanto del partido como del obradorismo más fuerte, como de pues el, el mismo presidente López Obrador. Sin embargo, tampoco me queda claro que eh, el hecho de que ella es la favorita de López Obrador sea la única razón por la cual ella está ganando en las encuestas. Eh, me parece que ella ya tiene también pues una, una larga eh, carrera uh-huh. en donde pues ha Eh, mostrado ciertos resultados que le han parecido interesantes a los obradoristas y yo no dudo de la veracidad de las encuestas Eh, yo no he visto eh, una sola encuesta que ponga enfrente a Ebrar, más que las que él presenta Eh, entonces yo más bien sí veo que Claudia va a ganar.
1: Parecería que es muy simplista decir que solamente por este cómo decirlo, Eh, alboroto que hay a veces alrededor de los eventos de Claudia Sheinbaum o por las encuestas, ya por eso nada más se puede anunciar o se puede decir que hay un acarreo o que hay, digamos, una cargada, ¿no? Creo que sí es muy reduccionista decir esto en este instante.
0: sí sobre todo porque, eh, pues, el hecho de que Claudia, por ejemplo, sea mujer, el hecho de que ella tenga un perfil eh, mucho más de izquierda que el de López Obrador, hasta cierto punto sí le ha ganado votos. Y, pues, nuevamente, la realidad es que que en todas las encuestas que hemos visto encuestas hechas por medios encuestas por supuesto pues presentadas por el propio eh, EBRAR encuestas presentadas por Claudia pues eh, ha sido muy rara la vez en la que no hemos visto que Claudia no vaya una cantidad muy importante de puntos por encima de Brar
1: totalmente oye vi también el que ya se metió ya empezó a meter ahí su cuchara fue Gerardo Fernández Noroña porque el aspirante del PT lanzó críticas primero contra Brar de haber acusado estas irregularidades en el proceso de selección del candidato la candidata y también dijo que va a romper con Morena y se va a ir con MC le compras le compras esa historia a, a Fernández Noroña
0: eh, no Fíjate que eh, no es la primera vez que Noroña dice esto. De hecho, él desde el inicio de la, de la contienda siempre ha dicho que Ebrar no es verdaderamente un perfil de izquierda. Él se hace llamar a sí mismo el único candidato eh, verdaderamente de izquierda dentro de Morena. Eh, entonces, no es la primera vez que él, digamos, dice que Ebrar pues, eh, es una persona con un perfil completamente distinto y que en realidad él no representa a las izquierdas y que predice que eh, Ebrar se va a ir a movimiento ciudadano. Yo lo veo. Eh, muy complicado, sobre todo ahora que se ha empezado a movilizar la posibilidad de que Colosio pueda ser el candidato de Movimiento Ciudadano o de que eh, el mismo gobernador de Nuevo León, Samuel García, pueda ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Creo que ahí eh, dentro de MC pues ya como que tienen candidatos mucho más eh, determinados.
1: Pues se va, a poner, se va a poner sabrosa la contienda. Eso ya, ya lo había anunciado Marcelo desde hace algunas semanas y pues vamos a ver cómo se desarrolla. Lo que también se está poniendo intenso, Viri, es este pleito comercial que tiene Estados Unidos y México por el maíz transgénico. Ya el gobierno de Estados Unidos solicitó la creación de un panel de solución de diferencias en el marco del Temec para eliminar las restricciones impuestas por nosotros, por el país, al maíz genéticamente modificado. A ver, creo que ya son varios paneles, varios temas, sin embargo, creo que este es bastante simbólico en el caso mexicano. Por tratarse de este producto número uno y número dos, porque también representa un volumen importante de las exportaciones agrícolas estadounidenses.
0: Pues sí, como bien mencionas, Gonzalo, una vez más que se nos acusa o que se acusa al gobierno eh, de López Obrador eh, de violar los acuerdos comerciales, en este caso el Tratado de América del Norte, por distintas disposiciones eh, que su gobierno ha realizado, pasó en cuestiones energéticas, ahora está pasando uh-huh. eh, pues con el tema del maíz el tema y lo que se alega aparentemente desde Washington es que eh, el decreto que impuso México para prohibir las importaciones de maíz transgénico eh, pues no está basado en la ciencia, eso es lo que dice, uh-huh. eh, y por tanto como no está basado en la ciencia pues está violando los compromisos de América del Norte yo eh, pues viendo la digamos eh, todo esto desde fuera y conociendo a los árbitros, entendiendo un poco la denuncia, yo creo que México sí va a perder este panel eh, de resolución de conflictos en el TMEC.
1: que okay, Aquí una cosa que llama la atención son dos cosas. La primera es qué bueno que existan estos paneles de resolución de controversias, número uno. Número dos, parece ser que, por lo menos, en términos de comercio internacional, Estados Unidos y México, creo que nomás nos están viendo ojo a ojo en muchos temas. En un periodo relativamente corto de tiempo, ya lo mencionabas, hay muchos eh, sectores y hay Muchos eh, particulares que se están llevando a estos paneles, y en el caso, en el caso del maíz, pues es uno más, pero de nuevo, muy simbólico. México es un gran productor de maíz blanco, el maíz amarillo que viene exportado, perdón, importado principalmente de Estados Unidos. Ahora es este, ahora es este conflicto, y ya la secretaria de Economía, eh, Raquel Buenrostro, que es de muy armas tomar, ya dijo que están preparados. Yo creo que se va a poner bueno. Antes había, creo que esta comunicación, a lo mejor más fluida con la ex secretaria de Economía, Tatiana. Cloutier, ahora pues vamos a ver cómo abordan este tema la nueva bueno, ya ni tan nueva, ¿verdad? La secretaria de Economía, buen rostro.
0: Fíjate que sí es un tema muy interesante que habría que tratar con más detalle en algún momento, Gonzalo uh-huh. que es eh, si realmente necesitamos estos paneles de resolución de controversias porque una de las grandes críticas que se hace a ellos es que esto impide el desarrollo de legislación local y de políticas públicas locales para, en este caso, México y es que hasta cierto punto sí es verdad que México debería poder prohibir los transgénicos y así México lo decide, Eh, sin embargo pues el el tratado comercial impide que se hagan cambios eh, regulatorios que afectan a las empresas que se benefician del tratado, entonces bueno esto limita enormemente eh, los cambios legales eh, que México puede implementar esa es una crítica que se hace a los tratados en todo el mundo entonces eventualmente pues tendremos que pensar si queremos estas restricciones o no hoy existen, eventualmente a lo mejor se podrá negociar que se reduzcan
1: totalmente. Mire, fíjate que en otro tema, Hacienda puso sobre la mesa reducir todavía más los impuestos de Pemex. Estamos hablando de una reducción de la tasa de utilidad compartida, que ha sido una de las medidas para mejorar la posición financiera de la petrolera. Y bueno, ahora la dependencia a cargo de de Rogelio Ramírez de la O. Ha dicho a algunos inversionistas que todavía se podría reducir más. Esta es una nota de nuestra reportera Diana Nava, quien eh, mencionaba que las pláticas en Hacienda apuntan a una reducción de hasta 20%. 25% en esta tasa, desde 40%. Estamos en temas fiscales que yo sé que a ti te gustan mucho, en temas de policy. Yo no sé tú cómo veas esta medida en caso de materializarse.
0: Pues mira, fíjate que esta reducción de las tasas de utilidad compartida como es el nombre técnico, ha sido una de las eh, principales medidas que se ha utilizado durante este sexenio para apoyar a Pemex. Eh, eh, La forma de apoyo es muy sencilla. En la medida en la cual Pemex pague menos impuesto, pues tienen una mayor utilidad y entonces esa utilidad la pueden utilizar, ya sea para reinvertir, para eh, pues mejorar su exploración o simplemente pues para que en los estados de cuenta de Pemex se vea que ellos tuvieran un mayor eh, una mayor utilidad. Ahora eh, por cada eh, pues peso que tú no le cobres de impuestos a Pemex, pues es un peso que no llega a las arcas eh, del gobierno federal uh-huh. y lo que estamos observando al menos al inicio del 2023 es que el gobierno federal no está pudiendo cumplir con lo que dijeron que iban a recaudar para este año. Si es Correcto. verdad que López Obrador ha sido muy bueno para recaudar, por ejemplo, de los grandes contribuyentes, eh, pero pues debido a distintos eh, ámbitos que están cambiando a nivel internacional, incluso el mismo precio del dólar, pues se ha reducido la capacidad del Estado mexicano por recaudar. Entonces aquí esta medida pues es un poco delicada porque sí ayudas a Pemex, pero eh, ¿a costa de qué? A costa de probablemente un paquete económico para la totalidad del país que no necesariamente tenga los recursos necesarios
1: que además poco a poco se habla entre especialistas fiscales y de de finanzas públicas de eh, si esta necesidad de o lo mejor una reforma fiscal, porque como dices en la parte de de recaudación sobre todo de grandes contribuyentes y en general de la base recaudatoria ya existente, sí este gobierno ha sido sumamente exitoso sin embargo esta base no necesariamente eh, bueno si bien se ha ampliado en algunos sectores tampoco ya te va a alcanzar para los siguientes años y esto es algo que venimos a arrastrando, perdón, desde hace, no sé desde hace cuánto nos conocemos, pero desde entonces lo venimos platicando y ahora con el caso de Pemex eh, no sé si sea en este instante sobre todo en que la petrolera sí enfrenta riesgos financieros importantes, una de las medidas a lo mejor más sanas o sea, ahora sí que es poner en la balanza Pemex eh, más sano las finanzas públicas más sanas nada fácil para Hacienda
0: nada fácil sobre todo por los objetivos que este gobierno se ha planteado, ¿no? objetivo de que, por ejemplo, se reduzca la inversión eh, privada dentro de toda materia energética eh, y pues con ese objetivo, con el objetivo de la soberanía, pues es muy difícil también eh, comprometer los recursos que se le dan a Pemex. Ahora, la caída de los impuestos que paga Pemex es muy significativa. Al inicio de este sexenio ellos pagaban 65% de tasa de impuesto. Por cierto, es un un impuesto más alto del que pagaría casi cualquier petrolera del mundo. Eh, De hecho, Pemex dice, yo no yo no puedo salir adelante porque pago más impuestos que toda mi competencia y sí tiene un poco de razón, uh-huh. eh, pero eh, pues ha ido cayendo paulatinamente hasta 40 Y si ahora se propone una reducción eh, mayor eh, llevarla hasta el 25 pues ya ya está con unas prerrogativas fiscales muy importantes.
1: Totalmente, Viri. Oye. Si tú no hubieras sido lo que eres ahorita, ¿verdad? Esta especialista en políticas públicas, esta gran doctora que eres, ¿qué te hubiera gustado estudiar?
0: No, bueno, a mí no hubiera, no, no, yo no hubiera estudiado. Fíjate que a mí me hubiera gustado hacer muebles. ¡Ándale!
1: ¿Qué tal? ¡Qué cosa tan interesante!
0: Ah, sí, fíjate que yo vengo de familia de muebleros, mi papá vende muebles, mi abuelo okay. vende muebles, entonces si yo no hubiera eh, sido lo que soy hoy, pues yo hubiera tenido mi tienda de muebles.
1: Oye, qué interesante, pero a ver, yo te hacía esta pregunta, razón de esta nota de nuestro colega Octavio Torres, sobre cuáles son las mejores carreras, o las carreras, perdón, mejor pagadas y las que tienen este, pues, mejores perspectivas de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, que arrojaron que, chécate, Médicos especialistas siguen siendo los, los mejor remunerados. En segundo lugar, finanzas, banca y seguros. Y en tercero, los médicos generales. ¿Qué tal?
0: Fíjate, qué interesante. Eh, lo interesante es que este ejercicio lleva muchos años haciéndose. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, no sé, la versión de hace cinco o seis años, hablaba mucho de ingenierías. En ese momento anterior sí, sí. a López Obrador se hablaba mucho de eh, cuestiones energéticas. Entonces, como que ha ido cambiando un poco a través del tiempo, eh, pero me parece un ejercicio. Eh, muy necesario porque de hecho eh, pues una de las cosas que nos muestran es que la diferencia de sueldos es extremadamente significativa entonces es muy importante que los jóvenes los, las personas que están por empezar ya sea una carrera técnica o una carrera universitaria pues escojan una carrera en donde ellos sepan que van a poder tener primero mayores probabilidades de formalización y segundo también mejores sueldos no estamos hablando de diferencias uh-huh. pues prácticamente nos decían de casi del 70%, es decir... Es un chorro. Es prácticamente escoger carrera determina si vas a ganar A o si vas a ganar dos veces
1: A, (risa) es es muchísimo es es impresionante la diferencia que existe en estas estas carreras nada más para mencionarlo, si están estudiando literatura, digo no se desanimen hay un buen camino quizá para adelante sin embargo es la que tiene más desempleo porque solamente 12.8% de sus egresados están, perdón, 12.8% de los egresados están en esa condición y bueno, también eh, afecta especialmente a las mujeres porque 70% de, de ellas que estudian esta licenciatura pues no encuentran chamba, lo cual también es triste que olvidemos de pronto estas humanidades y estas letras. Aquí lo hemos mencionado en otros casos. Sin embargo, pues bueno, también es importante.
0: Claro, ahora también creo que hay que también acotar un poco algo que me gustó mucho este estudio que muestra cómo eh, no siempre estudiar una carrera en una universidad privada es necesariamente mejor que estudiarlo en una pública. Uh-huh. Eh, entonces ellos también tienen esta, eh, creo que vale mucho la pena entrar a su sitio web, tratar de conocer los datos eh, y ver cómo, por ejemplo, eh, pues un, un médico especialista, eh, en muchas ocasiones un médico especialista de la escuela pública, pues tiene eh, exactamente la misma remuneración que alguien que gastó eh, pues millones de pesos en estudiar en una en una universidad privada.
1: Oye, Vini, pues vámonos a la, última, a la última información de este viernes y ya de esta semana. Por fin lo logramos y es que para los coleccionistas y para Mattel, pues no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, a venir porque chécate que además de la película que ha sido un hitazo para Mattel, esta película de Barbie protagonizada por Margot, Margot Robbie y Ryan Gosling, también las muñecas coleccionables y estas ediciones especiales es otro mercado que está brillando mucho y ya lanzaron esta muñeca de María Félix. ¿Qué tal? eh? O sea, yo, a ver, perdón, me quedé en el pasado donde todavía era la tradicional y ahorita me voy enterando que este mercado ha crecido en donde hasta la doña ya está disponible en plástico para para todos los niños y todas las niñas.
0: (risa) Bueno, pero la doña tiene su precio, ¿eh? Y Gonzalo, porque la doña es una muñeca que cuesta mil cuatrocientos pesos.
1: Esperabas menos por la doña, Viri. Perdón.
0: No, no, bueno, bueno, ya, eh, claramente es la doña, ¿no? Okay. Pero, eh, pues, o sea, no, no cualquiera va a tener esta muñeca, pero bueno, me encanta porque además no solamente vemos esta nueva Barbie de la doña, sino también un, un renacimiento en general de Mattel eh, del Barbie con con la película uh-huh. y pues con, con todo lo que ha sucedido alrededor de ella.
1: Que además ahorita que mencionabas el precio, hay algunas que son eh, coleccionables y que tienen valores elevadísimos. Por ejemplo, la Barbie original que se fabricó en 1959 está en reventa en 27 mil dólares, o sea, casi medio millón de pesos. <ríe> o sea, una verdadera locura lo que se están pagando por estos, por estos, eh, por estos artículos, por estos juguetes. Y también, eh, eso sí, digamos, está interesante cómo han encontrado personajes para volver los muñecas, como la diseñadora Vera Wang, como eh, la actriz LGBT Laverne Cox, este la icónica Lucille Ball. Y de nuevo, ahí está la diva del cine mexicano María Félix. Pregunta, Viri, y esta es la última de la noche para que veas que no soy manchado contigo. ¿Te gustaría hacer una Barbie? ¿Te gustaría que te hicieran Barbie a ti? ¿La Barbie Viri Ríos?
0: Pues, mira, depende. Si voy a costar 470 mil pesos, sí, por favor. Pero si me la van a hacer así como de esas que costaban tres dólares como costaban las Barbies en 1959, pues me, mejor me lo ahorro. Pues ahí está, ya saben,
1: si nos están escuchando de Mattel y tienen la intención de tener una Viri Ríos en Barbie... En Barbie, cara, Barbie Barbie Cara, por el amor de Dios. Oye Viri, qué gusto haberte tenido en este daily de viernes. Muchísimas gracias.
0: Igualmente, al contrario. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
1: Pues esperemos que les haya gustado este episodio y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes de Expansión, arroba Expansión MX. Ahora sí, nos escuchamos hasta el lunes.